1: Estamos ao vivo, começando aqui mais uma live da SPF Cast, nossa tradicional live de segunda. E hoje a gente vai falar um pouquinho do, do duelo do Choque Rei que a gente vai ter na Libertadores, né? o maior Choque Rei do século. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, Libertadores, valendo vaga na semifinal, mas Antes de começar e falar da, do que a gente espera, das nossas expectativas, eu queria falar aí para você que é nosso ouvinte, você que acompanha esse SPFCast, que nós temos um, um grupo de sócio-ouvintes onde você pode, você que gosta muito da gente, aí pode a, ajudar o SPFCast a continuar com, com esse trabalho maravilhoso que a gente faz semanalmente. aí Para vocês, R$ né, reais mensais, você ajuda a gente e faz parte do nosso seleto grupo aí de sócio-ouvintes e para ouvir o SPFcast a gente está no Spotify, Deezer iTunes, todos os agregadores de podcast, né? Google Podcast é só jogar na busca lá SPFcast assina o nosso feed lá que semanalmente vai cair um programinha na, no seu feed e recadinho dado antes de eu começar a falar aqui vou chamar meu, meu parça Desse programa, Leandro Oliveira.
0: Fala, Leandro. Fala, Gil. Fala, ouvintes do SPF Cast, sempre um prazer estar aqui. Agora é como integrante fixo, né? Ou algo que o valha nesse podcast que eu gosto tanto, para falar de Choque Rei, um talvez o, o jogo da temporada para o São Paulo Futebol Clube. é isso aí,
1: apresentação de Leandro aí como nosso novo atacante.
0: Qual tá, o som um meio? Camisa? O meio, né? Eu gosto de ser um, sou um meio, eu sou um sete ali, né? Eu gosto de ser um. Um meia... meia de contenção. Hum. Ali é um meia armador. Não, mais armador, <risos> Esse é um ponta, sabe? Aquele ponto que não marca, sabe? Que só, só fica. Ele corre, corre, corre para atacar, mas na hora de voltar não, não volta muito, entendeu? É, isso um Rojas, tipo um Rojas assim. afi Maria, afi Maria.
1: <risos> <risos> começou bem, começou bem. E é isso aí, já que o Leandro já tocou no assunto, só para avisar a galera que acompanha. A gente, agora o SPF Cast está de formação nova. Na verdade, não mudou a formação, apenas adicionou. Estamos aí num, num time de futsal aí com cinco integrantes, eu e o Beto. O Leandro, que já era praticamente um integrante fixo, né? Só não estava batizado. Só, ele era só PJ, não tava né? No
0: BID, só não estava no BID, hein?
1: Só não estava no BID. Era o famoso PJ.
0: Agora, <risos> agora
1: virou CLT. Aí temos também a Maria e o Gustavo Canato, né? O Gustavo aí sempre presente nos expressinhos. Na live é que ele vai participar, mas né, menos frequentemente, porque o menino é um garoto que estuda, estuda bastante, ele, ele, ele ainda tá naquela fase que acha que o estudo vai levar ele para algum lugar, né, mas deixa ele... É um a jovem, cima, é um
0: jovem né? inocente.
1: <risos> a vida tá aí para mostrar que você tá errado, e <risos> é, mas é isso aí, e Gustavo e Maria, Maria do do podcast O Contra-Ataque também tá aí com a gente para ajudar nessa caminhada aí, nova formação do SPFCast, Cast, nova, nova vibe e vamos aí, no, novo, novo recomeço né, se o São Paulo recomeçou voltou a ganhar títulos o SPF Cast também pode recomeçar ganhando títulos, ganhando audiência ganhando a sua força e é isso aí eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo hoje é só eu e o Leandro aqui e a gente. O assunto principal de hoje vai ser o Choque Rei, que vai ser amanhã na Libertadores. Porém, eu acho que o Leandro quer falar um pouquinho aí do, do jogo do final de semana do São Paulo. É, não, não sei se ele quer falar do jogo ou se ele quer elogiar Vitor Bueno, elogiar Igor Gomes, o Igor Bueno e o, o Vitor Gomes. Se você que quer. dupla, né? Que dupla. Já mais criticado nesse podcast, especialmente
0: pela minha pessoa. É, o jogo já foi sábado, né? A gente tá gravando hoje na segunda noite, já tem um bom tempo. Mas, como a atuação boa do Rio Vitor Bueno é algo raro, eu acho que deve ser exaltada por mais dias, assim, né? entendeu? Deve, deve ser lembrada por um período longo. Talvez amanhã à noite a gente já esteja com raiva dele, dele de novo. <risos> provavelmente. É bem provável, mas é, tem que se exaltar, entendeu? É, nesse sentido de que foi uma partida importante, era um adversário direto na briga lá do. Na briga que a gente não queria estar, né, do, do Z4, e o Grêmio tava jogando uma boa partida e viu o, o Vitor Bueno finalmente tendo uma boa participação, não só com, não só é passe e tudo, mas ele, ele, o gol de falta, mas ele tava muito participativo, ele não tava com medo do jogo, né, algo que às vezes a gente parecia que via ele só tocando de lado, ou só escondido, ou só, é, talvez pouco interessado no jogo. No sábado ele estava muito, muito ativo e, e também tudo que ele tentou deu certo praticamente. Ele fez o gol de falta, que é algo que eu nunca tinha visto ele fazer. Ele falou no, na entrevista do intervalo que já tinha feito o gol de falta eu nunca tinha visto. E também ele deu passe para o um Rigoni ali, que era um gol certo. O Rigoni perdeu, não estava é, inspirado nas finalizações. Infelizmente, não seria um gol e uma assistência. Mas é uma boa atuação que deve ser lembrada. E também destacar o gol do Igor Gomes, porque é um jogador que também eu critico muito. E teve, uma participação, teve um chute, é muito difícil de acertar o chute e a finalização que ele conseguiu. E bem no, no finalzinho do jogo, quando a gente já contava com mais um empate contra o Grêmio, saiu o golzinho da vitória do Igor Gomes. Então, devem ser exaltados. Foram boas partidas, especialmente do Vitor Bueno. Não sei até quando essa, essa, esse comentário vai ter validade, mas em relação ao jogo contra o Grêmio, ele foi bem assertivo. <risos>
1: É verdade, cara. Vitor Bueno a gente critica bastante, né? O pessoal chama a gente de coroneteiro fala e, esse podcast só tem corneta e não sei o quê. Então, é, estamos aqui humildemente falando, né, elogiando a postura de, do Vitor Gomes. O Vitor Gomes... Eu falei brincando, agora ficou. <risos> do Vitor Bueno no jogo. É, como o Leandro falou, bem participativo ali. O gol de falta é, foi... Foi ali, foi bem pensado mesmo, ele, ele mirou o canto do goleiro, enfiou a bomba, né? Que, é um gol similar a que o Hernanes fez no Corinthians, né? No Castro, só que o Hernanes é, ainda meteu uma curva na bola, né? O Vitor Bueno simplesmente encheu o pé. E, então foi um gol pensado ali, não foi aquela coisa sem querer. É que, e, e ele falou que fez um, já fez um gol de falta, acho que não foi no São Paulo, né? Deve ter sido...
0: E o Santos, outra... né? Provavelmente sei lá.
1: é. Eu também não lembro. Não lembro nem de gol dele, quanto mais de falta. <risos> <risos> Mas ele é muito bom. Igor Gomes também, o gol, o gol que ele fez, apesar do passe sensacional ali, ele foi um chute de primeira, né? Foi um chute de primeira. Normalmente, se o jogador tá, não está muito bem preparado ali, ele pode errar esse chute ou pode querer ter uma mais certeza no lance, aí vai lá e tenta fazer um dois-toque ali, né é, dominar e chutar, e já dá tempo do zagueiro chegar, então ele fez fez certo, chutou bem, e parabéns para os dois ali, parabéns para São Paulo, vitória sensacional, time que lutou até o fim, era uma coisa que é, o São Paulino tava sofrendo muito nos últimos anos ali, né sempre com um time que não lutava, não, não buscava, não, tipo, apático, né? um time que parecia um, que tinha um 11... Paulo Henrique, um Paulo Henrique Gansos no time. <risos> o que não é agora. Não, né?
0: E algo, só para finalizar essa parte do, do jogo de sábado, que provavelmente o gol só saiu porque o Dani Alves não estava jogando de titular, né? No, no sábado. Porque dificilmente, <risos> dificilmente alguém tiraria a cobrança dele, né? Do, da, daquela posição ali. Ele, ele colocaria a bola debaixo do braço. E aí a gente sabe que o aproveitamento dele não tem sido muito bom nas cobranças de falta, né? Desde o ano passado. Então é possível que esse gol não saísse, né? Especialmente o Vitor Bueno ter chance de cobrar, acho que é bem atípico ele ter seu escolhido para aquela batida, e se o Daniel estivesse, provavelmente ele não teria essa chance. Então, cara, você imagina com... É, eu fico imaginando a conversa deles
1: ali para bater, né? Com, com, como chegaram à conclusão de o Vitor Bueno bater essa falta, né? Até uma coisa interessante, assim, né? Se tivesse um é. Micro, microfone... é ah, Quem bate? Ah, não vai fazer, né? Vai, deixa o Vitor Bueno. Acho <risos> que fala, chuta na barreira, porque aí vai voltar e a gente pega o rebote. Só que aí ele <risos> errou a barreira. <risos> não, brincadeira, Vitor Bueno. Né? Todos os elogios aí pra você né? nessa partida. Vamos ver se vai durar, né? Vamos, vamos manter o bom futebol, né? Porque o Vitor Bueno, muitas vezes, ele, ele já chegou a fazer boas partidas no São Paulo. Gols decisivos, assim, gol de... De fim de jogo, mas aí é. Né, três partidas, cinco partidas depois, você não, não, não escuta mais a, o Vitor Bueno em campo. Né? E espero que, que isso não aconteça novamente. São Paulo, segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Estamos a. quantos jogos sem perder? Eu tinha. Qual foi a última derrota do São Paulo que eu tinha anotado eu perdi. Foi contra, é, foi contra o Flamengo, né? Então a gente ganhou do Vasco, empatou com o Palmeiras, ganhamos do Vasco de novo, foi a Copa do Brasil, né? ganhamos o Atlético Paranaense, empatamos com o Palmeiras e ganhamos o Grêmio. Então aí seis jogos seguidos, sem perder, e duas vitórias consecutivas. Números esses que nos levam agora, a, números importantes que nos levam agora à partida de amanhã, a partida até o momento mais importante do ano, quarta de final, segundo jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né? um lugar perigoso ali para o São Paulo jogar, apesar que já ganhamos lá duas vezes. Né? Mas o São Paulo chega confiante. né A gente chega confiante. Nessa partida contra o Grêmio, ainda que a gente estava comentando que o São Paulo ganhou, o Crespo ainda conseguiu fazer um meio que um misto ali do time, né? Ele conseguiu descansar peças importantes, apesar do Leandro já ter criticado o cara. Mas ele conseguiu deixar Daniel Alves, o Léo e o Nestor, né? Descansar. E o, outros, né? Como o Rigoni, o Lisieiro e Gabriel Sara entraram no decorrer da partida, então não, não tiveram tanto desgaste, o que é uma ótima notícia. Uma, uma ótima estratégia, né, para essa partida contra o Palmeiras, que chega, o pessoal chega mais inteiro. E São Paulo e Grêmio não teve lesão, também, né. Uma coisa muito... muito, muito, muito
0: legal, né. Muito... <risos> é, não, eu acho que mais do que a vitória foi comemorado não ter lesão, né, nesses últimos dias, porque tá uma zica absurda, né, absurda. Eu comentei com o Beto na última gravação dos live que a gente fez, é... é como tá difícil montar o time no São Paulo, né. Difícil porque toda hora tem alguém machucado a gente vê, e aí às vezes o, o cara entra com uma contusão que parece simples e, e no fim das contas fica muito tempo fora, sei lá, o Luciano a gente está aí, sei lá quanto tempo ele tá fora a gente vê o Eder também que já tá um tempo relativo fora, então ter vencido o Grêmio num jogo sofrido e sem ter nenhum, nenhuma lesão como brinde como ônus nesse jogo é um, é um grande passo para que o São Paulo volte a até posições mais adequadas com o tamanho do São Paulo no brasileiro e quem sabe disputar fases mais adiantes da, da Libertadores, né?
1: Exatamente. E fatores esses ótimos, né, pra a gente chegar aí nesse segundo jogo, né, com mais confiança, com mais poder de, de ataque ali, né, com mais munição. Porque o Palmeiras, né, eles têm tem elenco, né? Quando tem jogador tem titular, tem cara no banco para substituir, o São Paulo teria, se não tivesse metade lesionado. É, eu tava vendo aí os setoristas do São Paulo, é, parece que o Éder e o Luciano, hoje, eles chegaram até um treino com bola, mas dificilmente jogam amanhã, né? Talvez eles possam até serem ser relacionados, mas dificilmente jogam amanhã. Agora, quem já está é, praticamente liberado para amanhã é a Arboleda, né? Parece importantíssima ali para a nossa zaga, o Arboleda. Então, provavelmente, segundo os turistas que acompanharam acompanham o treino de São Paulo, o Arboleda está 100%, não sei se 100%, mas está apto para jogar amanhã. Ótima notícia. O primeiro jogo no Morumbi foi 1x1. Então, amanhã só a vitória interessa para o São Paulo ou um empate né, de, com dois gols, é, acima de dois gols, né? Eu acho, que, eu acho que amanhã o Palmeiras vai entrar todo, todo fechado, todo trancado, cara. Porque São Paulo e Palmeiras já jogaram muito esse ano, então eles têm meio que um, um, uma batalha ali de xadrez. Todo jogo São Paulo e Palmeiras é meio truncado, é meio aquela coisa, não sai do meio de campo. O primeiro jogo já foi meio assim, né? Mas no, no segundo tempo que São Paulo chutou, teve um. chutou umas bolas para o gol ali logo depois do gol do Palmeiras e um pouquinho antes também. Então, eu acho que seguindo isso, eu acho que o Palmeiras vai estar bem trancado amanhã e o São Paulo vai ter que se virar para achar um golzinho ali, porque 0x0 é dos caras, né? Que que o tá que, que você espera para o jogo de amanhã, Leandro?
0: É, eu concordo contigo. É, eu acho que vai ser bem fechado e, e por isso eu lamentei muito o gol que a gente sofreu em casa. Era um, não foi uma pressão do Palmeiras, foi uma bola parada, então ah, eu lamente, lamentei muito. Eu achei que foi falha do, do Volpe. Né? Talvez ele o, o movimento do Pablo ali tenha enganado ele, tenha atrapalhado ele no, a defender ou tentar defender a bola. Mas é, é um gol que. se fosse um gol da pressão dos caras, porque os caras têm muitos meias, muitos atacantes, eu consigo entender. Mas um gol de uma falta de uma posição não muito usual de se tomar gol ali é, é meio lamentável, porque aí dá o direito do Palmeiras a jogar fechadinho, como você prevê, e eu, eu endosso que seja algo desse sentido de que o Abel vai tentar fechar a casinha ali e apostar nos contra-ataques já que ele tem meias muito criativos. Com... Ele nem usou o Scarpa, por exemplo, no jogo de ida. Da ida, eu acho que né, na volta a tendência é que o Scarpa seja usado. Ele está em grande fase, é, tanto servindo os seus companheiros quanto é, finalizando, fazendo gols. Então eu acho difícil que alguém como o fique fora de um jogo como do segundo jogo como esse. No primeiro o Abel tentou sair um pouco das características do Palmeiras, já pensando no adversário né, Você falou do jogo de xadrez, né? Ele... Por causa do esquema de São Paulo, ou das possibilidades que o São Paulo tinha, ele fugiu um pouco do, do que ele costuma fazer, e aí conseguiu sair do Morumbi com o resultado que lhe favorece. E isso é o mais preocupante, porque vai forçar que a gente é, saia para o jogo, não vai dar para ficar segurando, e aí é saber se a gente vai ter organização suficiente para é, sair para o jogo sem, sem sofrer muito atrás, né? Porque esse é o grande medo. O time do Palmeiras é muito poderoso do meio para frente, além de ter uma zaga bem competente. Então é sempre muito difícil vazar o Palmeiras e também é muito difícil não ser vazado pelo seu ataque. Então esse empate com gols no Morumbi nos deixa numa desvantagem que é pequena, mas é o suficiente para ser incômoda, porque vai nos forçar a sair para o jogo e é, nos expor desde o começo do jogo. assim, Desde o primeiro minuto a gente vai estar tá mais exposto do que o Palmeiras.
1: Exatamente, né? E é um... Pra, é um pouco complicado o São Paulo depender do ataque, né, porque o ataque do São Paulo, eu acho que desde fevereiro de março ele não está completo, né, então a gente vai depender aí de gols de Pablo, de talvez Vitor Bueno, né, e ultimamente a gente, quem a gente pode contar é com o Rigoni, ele que é um jogador mais frequente, né? apesar de ter perdido um puta gol no, no último jogo, ele é um jogador que tá sempre ali na, na média, né? Ele não tem partidas horríveis, né? E às vezes mesmo quando ele não faz uma partida espetacular ele participa, ele arrisca, ele dribla então a gente vai ter que torcer ali pro Santo do Rigoni tá bem né? e o problema é que o Palmeiras sabe disso, né? Ele tá muito na cara então eu acredito que o Abel ali nessa, nessa retranca que ele vai armar, acho que um dos fatores que ele vai tentar anular é se o. Eu o Rigoni, então espero que o Crespo aí tenha uma carta na manga e um Igor Gomes chegando ali da,
0: do meio de é, O teu tempo é confiar <risos> nisso, entendeu? Porque o Rigoni é, é, o, é um jogador, muito, hoje no elenco de São Paulo, ele tá muito acima da média do, dos outros do ataque, assim é difícil ver um jogo ruim dele, como você comentou. E acho que mesmo quanto, quanto o Grêmio, talvez tenha sido umas partidas um pouco mais apagadas dele, ainda assim ele teve uma chance cara a cara que por pouco não foi gol e ele deu uma assistência pro, pro segundo gol é, do, do São Paulo. Então, tipo num dia ruim, ainda assim o cara meteu a assistência que saiu o gol da vitória. Entende? O cara tá numa fase espetacular. Ele é muito bom jogador, ele, ele, é, ele pensa diferente o jogo. Então, eu espero que o Benítez seja utilizado, porque é um jogador que a gente precisa muito. É, eu entendo que ele tem que ser poupado porque o aspecto físico dele parece ser muito preocupante, parece que é o famoso canela de vidro, né? Ele essa é a sensação que eu tenho pelo tanto que ele é poupado, né, Dos jogos do São Paulo. Então, mas eu amanhã é um jogo em que, mesmo que ele esteja meia bomba, ele uhum. tem que ir pro pau, não tem jeito, mano. Não tem como não estar tá lá o Rigoni, não tem como não estar tá o Benítez desde o início, eu acho.
1: Concordo, cara. Amanhã tem que ser força máxima. Quem tiver 50%, mas foi importante, tem que, tem que entrar e tem que jogar. Acho que não tem essa não. E a gente falou de. Eu falei do São Paulo, que está seis jogos sem perder. Né? E o rival ele vem numa. vem no um caminho oposto, né? Ele está quatro jogos sem ganhar. Né? Eu sei que às vezes chega ali no campo, nada disso importa, né? Mas. É bom sempre frisar essa, porque às vezes o psicológico do, do, dos jogadores influenciam um pouco. O Palmeiras vem a quatro jogos sem ganhar. Vem de diversas eliminações aí, né? De, é, diversas finais, né? Esse ano o Palmeiras perdeu, acho que foram três finais, né? Uma contra o Flamengo, uma contra o Defesa e Justiça e Paulista para o São Paulo. Exato. Então a gente sabe como algum um fator desse tipo pesa, né? São Paulino principalmente sabe disso, nesses anos de fila aí, pesaram em muitos campeonatos aí, em muitos campeonatos que São Paulo poderia ter ido melhor, eu acho que esse fator pesou. Mas é isso, cara, amanhã um jogo que, eu lembro que quando saiu é, Palmeiras e São Paulo nas quartas de finais, diziam que o jogo de amanhã seria assim, é, seria com o público, né? Então, vocês falaram que o primeiro jogo seria sem público e o segundo com público, né? Começou esses boatos.
0: O que seria Mas... um absurdo, completo, né? O primeiro é. jogo ser sem público e o segundo com, né? Não faz o menor... Coisas meio, meio flamenguísticas, né? De <risos> só ter público no jogo dele, né? Que eu acho bizarro, né? E, inclusive, acho que saiu hoje, né? O governador João Dória, governador aqui de São Paulo, anunciou que a partir de 1 de novembro a intenção é que os jogos... É, no estado de São Paulo tem um público, né, então todos os jogos que forem realizados no, no estado de São Paulo terão público a partir de 1º de, novembro, 1º de novembro, pelo menos essa é a previsão do governador, assim como o GP Brasil, né, de Fórmula 1 também, ele já quer que seja com carga de 100% dos ingressos, no, acho que o GP Brasil também em novembro, se eu não tô louco. É isso, né, é verdade.
1: Então, o jogo de amanhã sem público, né, para aquele nosso medo inicial... Ah, eu falei do Luciano e do Éder também, o Marquinhos. Ele treinou com bola hoje também. Provavelmente será relacionado, mas eu não sei até que ponto que ele está bem para jogar o jogo de amanhã. Então são três atacantes de São Paulo aí que podem ser relacionados.
0: Mas Provavelmente não... não. É, talvez o Marquinhos vá para o jogo, assim, tenha mais chance de entrar, talvez num segundo tempo, num desespero, numa estão precisando do gol e ele vai para o sacrifício, talvez, acho que o Luciano e o Éder, que estão há muito tempo, especialmente o Luciano, que está há muito tempo se jogar, acho que ele precisa de muito de ritmo de jogo, não, não, não acho que nem ele, por mais que eu goste dele, eu acho que ele entrar numa situação dessa, só se fosse muito na, sabe, naquele no coração mesmo, né, daquela frase do Crespo, né, onde as pernas <risos> não chegaram, o coração tem que ir, porque, mano, é, é, um jogador como ele, né, ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa estar tá com tempo de bola, com entrosamento com, 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 com o restante do time. Ele entrar ali, eu acho que ele tende a ficar um pouco perdido, assim, é, sabe? Um pouco fora, com um timing diferente do jogo. E isso pode ser mais prejudicial, tanto para ele, né? Porque ele vai acabar é, precipitando jogadas, fazendo um jogada que não deveria, não é a mais certa, escolhendo fazendo escolhas erradas e prejudicando o time, que vai acabar procurando ele, porque ele é uma referência ali no ataque e, e, e talvez ele não esteja num bom dia. Quero queimar a língua, né, se ele for para o jogo mesmo, eu acho que é pouco provável que ele vá para o jogo, mas se ele, se ele for relacionado e for necessário que ele entre, que ele, que ele mesmo sem ritmo, ele consiga desempenhar um bom papel. Mas eu acho que o Marquinhos talvez tenha mais chance. É novo, né, mas é, a lesão dele foi mais simples, né, não... Ele está menos tempo parado, então acho que ele tem mais chances de contribuir para o São, São Paulo em uma necess, eventual necessidade. Assim. Eu espero que no segundo tempo a gente já não esteja necessitando do gol, mas nunca se sabe. O Palmeiras, como a gente falou, é um time dificílimo de ser batido, apesar de estar tá vindo numa uma descendente. Né? Mas está certo que perdeu para o Galo, que é o líder do campeonato e um dos favoritos ao título, junto com o próprio Palmeiras, eu diria, e o Flamengo. É, perdeu para o Fortaleza e dois empates com o São Paulo, se eu não estou enganado, esses são os quatro jogos do Palmeiras. Então, acho que o do Fortaleza foi um jogo meio maluco, né? um jogo meio aberto, meio, meio franco, assim. algo que eu duvido que o Abel vai fazer contra o São Paulo, especialmente porque pode jogar com o regulamento debaixo do braço. Então, eles vão tentar cozinhar o jogo e tem jogadores competentes o suficiente, tanto para cozinhar o jogo quanto para matar no eventual contra-ataque. Então, é um jogo bem perigoso para o São Paulo, eu acho.
1: É verdade. E o provável time que o São Paulo vai usar amanhã vai ser Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo, Luan e Lisiero, Rodrigo Nestor e Benítez, Rigoni e Pablo, né? Benítez, entre aspas, né, como o Leandro já comentou aqui. E no ataque, tá, provavelmente vai ser Rigoni e Pablo. Se um dos recém-lesionados aí entrar, jogar, eu, acho, eu acredito que eles vão entrar no meio do jogo, né? Sim. E amanhã... São Paulo não pode se dar o luxo de empatar, tem que fazer gol. Porque empatou o primeiro jogo, né? É, aquele golzinho, como o Leandro comentou, o Palmeiras nem agredindo muito o São Paulo estava, mas teve aquele gol de falta que gerou um, uma, gerou um, um caos aí na torcida do São Paulo que já está durando quase uma semana, né? que é o Volpe, O Volpe, ele vem recebendo muitas críticas... É... O pessoal dizendo em jogo decisivo ele falha, em clássico ele falha, ele... o braço curto, não sei o que e eu acho que cara, é uma... as coisas têm que ser separadas né o... Esse, nesse gol em específico. Eu, eu acredito que ele teve a maior parcela de culpa, assim, o Volk, porque, primeiro, pela formação da barreira, era uma falta muito próxima para ele deixar um cara só ali na barreira. E eu acho que ele é, já ferrou ali, né? Foi igual aquele relembrou o gol do Marinho. Fez o ano passado, não sei se foi ano passado ou foi esse ano. Né? Foi perdida. ano passado,
0: primeiro turno contra o Santos na Vila, né?
1: É um gol nada a ver, cara. E aí a bola nem foi forte ainda do Marinho, é porque ele não viu, né? Então na, na hora que passou pela barreira já era tarde. Então eu acho que o Volpe, ele teve a falha na formação da barreira. E o chute também, eu acho que ele chegou atrasado no chute. Aí, aí, o atraso a gente não sabe por porquê, né? Se ele realmente não teve o reflexo ali ou se, se realmente foi o chute do o, o corta-luz do Pablo. <risos> o Pablo tem então, um <risos> corta-luz
0: ali que enganou ele, cara. Então, eu, ele... eu acho até que enganou, assim o coisa... No final de semana eu tava vendo a Premier League e teve um jogo Tottenham e Manchester City. E o gol do Tottenham não foi de falta, mas foi semelhante, né? O som o pega na ponta Direita do ataque do Tottenham corta para dentro e chuta cruzado. No que ele chuta cruzado acho que é o cancelo, se não me engano ele tenta pôr o corpo na frente para desviar a bola, põe o braço para trás assim para tentar desviar a bola, só que ele erra, né? Ele não consegue coisa, é, fazer o contato, ter contato com a bola. E aí nesse, nesse que ele vai o Ederson fica vendido no lance. É nítido que ele fica esperando, ah, ele vai desviar, não vai desviar, vai desviar, não vai desviar. E aí quando ele vai, ele dá por si a bola já passou pelo cancelo e já tá dentro do gol. Então eu imagino que o, o corta-luz lá do Pablo, o, a tentativa <risos> de, de corte dele, tenha, tenha influenciado. Mas acho que na barreira não, não tem perdão, eu acho. É, você deixar um jogador ali na barreira, é, eu acho que foi um pouco de vacilo. Assim, um vacilo que não, não se pode cometer. Existem riscos calculados, mas aquele tipo de, 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 ali, de risco ali eu acho que é um risco que é desnecessário. Não custava nada se colocar... Nem que fossem jo dois jogadores baixos ali na barreira, só para fazer números, só para dificultar um pouco... A visão do, do, do cobrador de falta, do Patrick de Paula, que nem é um exímio cobrador de falta, nunca foi é, reconhecido por isso, não lembro de outro gol, gol de falta dele nem nada disso, mas é aí que colocou o Palmeiras com a vantagem e no primeiro jogo ainda colocou o Palmeiras colocando fogo no jogo no, final, no finalzinho, por poucos o Palmeiras não consegue a virada que seria quase fatal já para o jogo de volta, então... Eu acho que, às vezes, precaução não é demais. Faltou precaução naquele, no ano passado com, no gol do Marinho, que eu acho que ele estava muito seguro de si para abrir a barreira numa falta que era de longa distância. E nessa, a, a distância era muito mais curta e ele colocou um jogador só na barreira. Então, eu acho... E ainda colocou errado, né? Porque o, colocou na barreira e eu... A falta não bate no cara da barreira, não passa nem perto de onde o cara tá. Então, não sei até que ponto a barreira foi bem armada com esse um jogador, né? Com esse único jogador. Então, eu acho que a principal falha foi na, na sabe, no, no risco calculado que poderia ter sido dispensado. Assim, não, não precisava ter sido corrido de deixar um cara na barreira só. Acho que não, não, não vale a pena. Então, aí, de bola parada, de falta, a gente tem tomado alguns gols que desagrada mesmo o torcedor, né? E aí o, o torcedor, como é passional que é, né? É, começa a enumerar esse tipo de falha, esse tipo de gol, e aí às vezes esquece as defesas importantes que o Vovô faz, né? Não, até no jogo do Palmeiras salvou em alguns momentos é, o time de tomar um gol, mas é são falhas que, que quando dá para evitar eu fico com puto também, porque é falha, falha que não dá. Quando o cara vem, dribla todo mundo, não sei o que, faz o gol da vida dele, você fala, pô, não tem que fazer. O cara veio driblando desde do, 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 da, da zaga dele. Você vai culpar o goleiro? Que o cara saiu na cara do gol? Não tem como. Mas quando é uma bola parada, que é, um, é algo mais, teoricamente, mais fácil para o goleiro se preparar para o lance, ele toma um gol assim, aí é, é, é revoltante, assim, né? Eu entendo a revolta.
1: É, cara, eu sou, eu sou bem dessa opinião mesmo, eu acho que é aquela coisa, né, de que às vezes eles falam, tem um jogador tem um certo discurso, mas às vezes você não vê em campo, né, fala, não, é o jogo da vida, cara, se fosse o jogo da vida mesmo, você ia, né, vamos pegar um zagueiro, qualquer, qualquer zagueiro, o zagueiro pega e tenta dominar a bola dentro da área, pôr no chão, aí o atacante pega, cara, se é o jogo da vida, é bomba o cara já chuta pra lateral, aquele tipo Cicinho que dá carrinho e comemora que, que deu carrinho, isso é jogo da vida, cara. Sim. Agora sim. você tem é, você tem um jogo que, né, é, é um jogo importantíssimo, e você toma uma ação que, que tenha riscos, cara, isso não é... eu não sei, eu não, não sei que palavra colocar aí, mas é complicado, cara, não, isso para os jogador, às vezes até pode não valer, mas para o torcedor vale muito. Cara. A gente vai lembrar disso. Se São Paulo foi desclassificado por causa desse golzinho. Cara, esse hate em cima do Volpe que está tendo aí nas redes sociais, eu acho que vai aumentar muito. Lembrando que eu sou contra total essas, essas críticas que estão fazendo pro Volpe. Tem que, acho que a crítica ela tem que ser pontual ali, porque o Volpe ele não é mal em todo jogo. Muito pelo contrário. Se a gente pegar ali a média dele a maioria dos jogos, ele faz sempre jogos seguros, né? Faz defesas importantes. É, quantas... A gente já passou, acho que, de três decisões ou duas decisões de pênaltis aí por causa do volpe né? É, e tem um número aí, eu, eu não, não cheguei a confirmar, mas parece que dos dez últimos pênaltis de São Paulo, só tomou um. Né? Lógico que o Flamengo ajudou, que o Flamengo perdeu uns 20 pênaltis para o <risos> São Paulo, é. mas então né calma né vamos, vamos vamos dar a César o que é César Vou exato acho acho que, que merece.
0: <risos> mere... é falhou eu acho que merece críticas especialmente pela pela forma como foi como eu falei na, na fala anterior e mas realmente ele é um bom pegador de pênaltis no geral ele é muito seguro debaixo da trave e faz boas defesas em quase todo o jogo me incomoda esse esse comportamento dele nas faltas assim nas bolas paradas às vezes de ah tira a barreira, põe um cara na barreira só, ou às vezes não sair, né, tipo a bola vem quase na pequena área, assim a bola na pequena área, para mim, o goleiro tem que estar tá nela, mano, não pode é, titubear, não pode pensar duas vezes, não até porque a chance do, ju do juiz marcar uma falta no goleiro é muito grande mesmo que você saia errado, você ainda corre risco de o juiz dar uma faltinha lá, inventar lá, porque o goleiro é quase intocável dentro da área então me incomoda um pouco, me incomoda um pouco também dele, a, às vezes a saída de bola muito... É, confiante que ele consegue sair com os pés. Às vezes é, é, é nítido que é uma bola para ele dar o bicão, né, sair simples, né, dar o chutão, e ainda está muito com, com essa mentalidade de não, vamos sair bonito assim, em, em horas que eu acho que não, não cabe. Então, ele vira e mexe, ele dá um lançamento errado que coloca a zaga em, em uma situação desconfortável, vamos dizer assim perante o ataque adversário, sem necessidade, sem necessidade, eu acho que apertou pode dar o bicão sem, sem problemas, não tenho nada contra sair tocando, mas é, você expor a sua zaga é, em um momento que você não é, poderia ter dado o bicão, eu acho preocupante, né? porque aí depois fica um gritando com o outro, ah você falhou, não, não sei o que, você não deu opção, sendo que um, um às vezes um chutão resolve de vez em quando apesar de eu gostar bastante da saída é, de bola tocada assim, mas eu acho que você tem que o jogador tem que ter o feeling. A gente falava ano passado quando o Diniz era o técnico, é uma coisa é a filosofia do jogo do treinador. Mas dentro de campo você sabe quando dá para você aplicar isso ou, ou quando você está muito apertado e é melhor dar um chute para o lado para lateral ou um chute para frente só para isolar, entendeu? E às vezes acho que no vou ainda falta um pouco esse feeling de saber quando deve dar o é, sair jogando e quando deve dar só um chute simples para se livrar da bola. Né?
1: Exatamente. E tem um, um ouvinte nosso aqui, Leandro, Sérgio, hum. que ele está mandando umas mensagens aqui. Opa. Vou colocar umas mensagens dele para a gente comentar em cima delas. E a primeira eu vou deixar para você, porque envolve alguém que você gosta muito.
0: Ai, Deus do céu. Então vamos lá. É, o
1: Ser... é Sérgio? É Sérgio, é Sérgio. Boa noite. Precisando fazer gol, o São Paulo vai precisar do Reinaldo na ala barra lateral. O Léo é um péssimo apoiador. Ele mandou essa mensagem depois que eu falei da suposta, da provável escalação amanhã, né? Que a escalação amanhã provavelmente vai jogar o Léo e não o Reinaldo. Segundo uhum. ele, o São Paulo, precisando fazer gol, seria melhor apostar no Léo ou no Reinaldo do que o Léo. O que você acha?
0: Nesse sentido, sim. É, o Reinaldo apoia melhor do que o Léo, apesar de eu sempre criticar os cruzamentos do, do Reinaldo, eu, o aproveitamento dele em cruzamentos de baixo, mas o Léo, eu não sei se ele se acostumou tanto a jogar mais como lateral mesmo e ficar preocupado com a bola nas costas ou com a marcação, porque às vezes ele atua até como zagueiro, que eu acho que ele acho que perdeu o hábito né, de, de subir, então ele não apoia muito e quanto menos se apoia a tendência é que menos menos qualidade você tem nesse apoio. Então o Reinaldo, ele acerta muitas vezes porque tem muitas chances. Então eu ele erra algum... muito. <risos> cruzar muitas vezes, entendeu? Então ele erra, erra, erra e em alguma, algum momento ele acerta a jogada. Então, eu acho que o Reinaldo, apesar de eu não, sou, não ser um grande fã do futebol dele, em comparação com o Léo, ele apoia melhor. Num jogo em que a gente precisa fazer gol, eu acho que ter alguém na, na lateral, na ala, que gere esse tipo de preocupação na zaga adversária é melhor do que ter o Léo em que o, sei lá, o pessoal do lado direito do Palmeiras tendo o Léo lá na, na lateral, vai falar não, o Léo vai ficar, então eu, só, eu fico de olho aqui, mas ele não vai subir muito, entendeu? Então tá mais tranquilo, dá até pra jogar em cima dele, porque ele tá mais preocupado em defender do que em atacar, entende? Então, tendo o Reinaldo lá gera uma preocupação a mais, fora que uma eventual disputa por pênaltis, que pode acontecer, né já que se acontecer um empate com um empate por um a um, né, que eu seria repetir o o resultado do primeiro jogo, que não seria algo nada absurdo, né? Um resultado bem possível. O Reinaldo é, sei lá, quase um gol certo, vai na disputa de pênalti.
1: É, isso é verdade. É, vocês que estão acompanhando aí a gente ao vivo, mandem mensagens aí que a gente sai, faz um catado aqui e sai respondendo, né? Vamos lá. Agora ele, hum, ele disse que. Caso o Crespo opte por três zagueiros, Miranda, Leva e Arboleda, acho que o Luan não começa o jogo. Eu já acho que o Luan começa, eu acho que não tem por que não colocar o Luan, porque se ele colocar o Luan, vai ser junto com o Lisieiro. O Lisieiro, quando ele, quando ele joga com alguém com um volante mais de contenção, um volante que, no estilo do Luan, que está ali para desarmar, o Lisieiro fica mais livre, o Lisieiro... É, ele tem o, um passe bom, ele tem uma movimentação boa, né? E vem tendo nesses últimos jogos, né? O dizer ele teve um apagão aí no ano passado, né? Primeiro devido às lesões e depois ele teve algumas oportunidades e não, não aproveitou muito. Mas, ultimamente, o Liseiro tá tem jogado muito bem, cara. Ele tem aparecido bastante, criado várias oportunidades, ele só não é um bom finalizador, né? Ele não aparece também muito, muito à frente, mas ele é um eu acredito que Luan e Lisieiro joguem sim. Acredito que, que o Luan começa.
0: Eu também acho. Eu também acho que o Luan joga. Mas é, Luan e Lisieiro é um meio campo forte na contenção de jogadas. né? Talvez não tanto na criação. Assim. Mesmo o Lisieiro se sentindo mais livre quando tem o Luan de primeiro volante ali, é, eu acho ele pouco criativo né? para um time que precisa marcar gols. Talvez, sei lá, se tudo der certo, a gente, sei lá, sair no, no primeiro tempo com 2 a 0, algo desse tipo, ter o Lisier e o Luan ali seria ótimo, porque você anula, tem boa chance de anular o meio-campo criativo do Palmeiras e ainda tem certa qualidade no passe e na saída de jogo, mesmo não sendo tão criativo para criar as jogadas propriamente dita, mas aí seria algo que já foi feito, né, para abrir uma vantagem. Mas precisando de um gol, talvez Luan Eliseiro talvez não seja... Não, diria, não sei se é a escolha certa, mas era uma escolha um pouco mais conservadora de alguém que está preocupado em não tomar gol, o que é, é justificável, já que se a gente tomar um gol ali é, é, vai ser muito difícil reverter a desvantagem, mas também você sacrifica um pouco o seu setor de criação, né? Você, você acaba... Apostando muito que o. Imagino eu, se o Benítez jogasse, vai apostar muito na, no Benítez e posteriormente no Rigoni, para que eles criem as jogadas sozinhos.
1: Né? É, falando em Benítez, ele também falou sobre o Benítez. Ele colocou: Na minha opinião, o motivo do Crespo não ter colocado o Benítez contra o Palmeiras é que ele arrisca muitos passes difíceis, que podem gerar contra-ataques, que é justamente o ponto forte do Palmeiras. Né? Mas também, né? entrando que o Leandro falou, né? Se não for o Benítez, nossa chance de gol também diminui. Porque o Benítez é o cara que cria e o São Paulo precisa fazer gol, né? Então, eu acho que o Benítez, se tiver apto para jogar, ele vai ser muito importante aí nesse nesse jogo. Eu não acredito que eu não acredito que o Crespo pouparia o Benítez, sendo que ele mesmo sem ele estar tá 100% e o Benítez ali jogando junto com o Rigoni, pra gente é uma maravilha, né? O Rigoni tem um aproveitamento gigantesco. Se tiver o Benítez pra jogar ali, pra servir ele, a chance de São Paulo fazer, meter ele gole ali
0: é gigante. É, não, sim, sim. Eu não, eu não sei se foi esse a intenção do, essa a intenção do Crespo em poupar o Benítez no, no primeiro jogo. Eu não acompanhei, a, não vi a entrevista dele para falar do falando dessa escolha mas também se for ver o Abel pulou Scarpa, né que tinha, vinha sendo um dos principais meias que tava faz uma função bem semelhante ao que o Benítez faz no São Paulo assim tem um papel bem essencial e ele também não jogou então meio que ficou empatado aquela coisa assim de os dois times poderiam ter um poderia um pouco mais ofensivo e não tiveram talvez até pelo para essa coisa do, do de estudar o adversário, de mudar um pouco a sua tática, até as suas características, pensando no adversário que está enfrentando. Eu acho que foi um pouco disso. Mas eu acho que agora na volta não tem, a gente não tem mais esse argumento. né? O, o Abel até poderia se dar o luxo, talvez, de poupar esse cara para no primeiro tempo, se ele não tiver condições físicas, não sei como é que está a condição dele. Mas o São Paulo não pode se dar o luxo, eu acho, de não contar com o Benítez em nenhum momento. A menos que ele não tenha condições mesmo de jogo, porque senão... Não tem, não tem condições. O um Benítez é essencial para a criação de jogadas do São Paulo.
1: Exatamente. Mas e aí, Leandro? Amanhã, Palmeiras e São Paulo. Qual que é o seu,
0: seu palpite da loteria? Pois é. No primeiro jogo eu apostei 1 a 0 que Na minha, na minha opinião, depois de ver o jogo, seria o, o placar justo para <risos> o jogo da ida. Porque a gente fez o gol, tomou uma certa pressão, não sei o quê, mas o gol do Palmeiras, para mim, não deveria ter acontecido. Não naquele lance, pelo menos. Teve lances que até seriam mais justificáveis, a gente já falou aqui do, do Volpe, e eu acho que não deveria ter acontecido o gol naquele momento. Então eu vou repetir o palpite de 1 a 0 São Paulo, é, lá na Casa dos Rivais. E aí um golzinho chorado e sofrido. E aí pressão do Palmeiras, e, mas enfim. Acho que dá, dá. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, como a gente já falou aqui nessa quase 40 minutos de programa. Tende a ser um jogo bem complicado, mas o quanto antes sai é o gol melhor, porque iguala as coisas mais rápido. Porque quanto mais vai passando o tempo, né, a gente já conviveu em alguns momentos com essa dificuldade, com a desvantagem. O time vai perdendo um pouco da confiança e o time adversário vai ganhando proporcionalmente, né? Vai invertendo assim. O time vai adversário vendo tipo mano virou o primeiro tempo, eles não falaram não fizeram nada aqui, então a gente vai... é nosso já, entendeu? E, então o São Paulo precisa ter uma postura bem ofensiva, bem agressiva se quiser fazer gol, vazar a zaga do Palmeiras lá na casa deles. Então eu aposto em 1x0. É, gol de Benítez. É.
1: Aí sim. Eu, eu já...
0: eu acho que vai repetir a
1: final do Paulista ali. Eu acho que vai ser aquele jogo truncado e o São Paulo vai fazer Sim. um golzinho sem querer. Igual na final do Paulista, uhum. né? Aquele gol do Luan que ele chutou do meio da rua e batendo o Felipe Melo entrou, né? Inclusive não tinha pessoa melhor para bater a bola. Né? Nossa,
0: que ótimo. <risos> que delícia, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> 1x0 São Paulo ali, um golzinho sem querer por causa do jogo, jogo truncado. Ninguém cria, ninguém faz nada. 1x0 São Paulo. E aí é a hora que o couro come, né? É a hora que o Palmeiras vai tentar vir para cima. É o São Paulo não contratar que vai ter, finalizar o jogo com Pablo.
0: Pablo vai <risos> ser o homem gol <risos> <dois> desse jogo. <risos> Tem algum Pablo escrito no Palmeiras? Eu não tô sabendo ou, ou, ou
1: Não. <risos> Você vai ver, o Pablo vai... Ou o Pablo vai fazer o gol sem querer, que é mais provável.
0: É, é bem possível. Ele é aquele que ele vai dominar a bola, bate na canela dele, bate no zagueiro e entra, assim,
1: sabe? É, verdade, véio. com direita pedalada e tudo. Igual com aquela cavadinha
0: fosse. bonita dele.
1: Nossa Senhora. <risos> 2x0 São Paulo amanhã. São Paulo classificado. Na semifinal, a gente vai pegar o galão da massa aí. Aí é que o bicho pega, né?
0: Esse eu não quero tá... nem pensar no Galo ainda não eu, eu, eu preciso vislumbrar a classificação o que eu ainda não estou vendo tão de perto para pensar no Galo, no Galo é. doido mas que fique
1: gravado aqui me desculpem torcedores do Galo mas acho que o Galo nem passa, porque se tem um time que gosta de passar vergonha <risos> é o Atlético Mineiro vai, vai ter uma vergonha ali você vai ver pode não ser é o Olímpia é? é o Não. Olímpio,
0: Olimpia ou Flamengo? É. Quem que é o Atlético Mineiro?
1: Eu... Esqueci. Vamos ver, vamos ver. Nada que o Google não responda pra gente.
0: É o River. River, é o Flamengo. River.
1: Ah, então, ó. a chance maior ainda de ter...
0: Apesar é, que, né, é que que o foi um a zero Mineiro lá, ganhou, né? um a zero é. na Argentina e o jogo de volta é em Minas, né? Mas é um jogo aberto, conhecendo o River, né? Ainda é um confronto parelho.
1: É isso aí. Se o Atlético perder, eu vou já cortar esse trecho aqui, vai viralizar nas redes sociais. Vão...
0: <risos> é, passando do Palmeiras vai vir River ou Atlético, então de qualquer jeito não, não uhum. vai ser nada fácil. Então, vamos, eu, vamos ver, né?
1: E o Pedro, lá do nosso grupo, lá do de podcast, lá, torcedor do Galo, vai ficar bravo comigo. Mas tá bom. <risos> na áreas dele, que ele deixou de ser São Paulino. Ele tem uma história. Ele deixou de ser São pa... Ele era São Paulino e trocou de time e virou atleticano. Virou galense. Então, é um cara que optou por sofrer. <risos> é.
0: Não, o galão tá riquíssimo agora, filho. Só entrega as taças. É. E
1: nas últimas semanas aí, mais importante. E mais falado que a saída do Messi do Barcelona foi a saída do Hernanes do São Paulo. Hernanes agora apresentado no Sport Recife. E só para lembrar quem não está muito antenado aí o próximo jogo do São Paulo é contra o Sport. Né? Então a gente pode ter aí já no final de semana um duelo contra o Hernanes. Né? É, e aí o Hernanes ele chegou a jogar na última rodada aí na derrota do Sport acho que foi Flamengo. Se eu não me engano, na... Acho que na Flamengo Esporte e o Hernandes jogou alguns minutos, né? Então provavelmente contra o São Paulo ele vai jogar também. Né? E aí vai dar aquela dorzinha no coração. <risos> Primeira vez que a gente vê o Hernanes contra a gente, né? E
0: aí? É, vai ser bem isso, né? É um caso que eu pensei que não não aconteceria, né? No de ver o Hernani jogando contra o São Paulo, mas é o esporte aproveitou a oportunidade, né? É um jogador veterano, experiente, acho que o esporte tem consciência de que ele não tá no melhor da forma física dele, de que o auge dele já passou há um bom tempo, mas considerando o elenco do esporte, pode ser uma peça importante ali naquele meio campo e realmente é algo que eu não esperava ver tão cedo, o Hernani com outra camisa jogando contra o São Paulo, mas eu desejo tudo de melhor pro Hernani, não tem que falar, é um dos Últimos ídolos é, que, que temos, assim, é um dos grandes em marcos atividade. Assim, em atividade, com certeza. Né? É, é um dos marcos assim, do, do, de campanhas vitoriosas e campanhas saindo do, de uma situação de quase rebaixamento. Então, não há como esquecer o que Hernanes fez por nós. Eu espero tudo de bom para ele, exceto no próximo jogo né, contra o São Paulo. <risos> São Paulo está numa guinada, né, como a gente falou um pouquinho mais cedo. O São Paulo vem de resultados positivos no Brasileiro. Já saindo um pouquinho da, da zona da, da degola ali, então um tropeço contra o esporte seria algo fora dos planos, né? Fora dos planos do São Paulo de subida e fora do, do comum, né? Não é? O São Paulo normalmente tem bons resultados contra o esporte, então é, tem que aproveitar essa sequência. Foi o Grêmio que era do Z4, o esporte que eu não lembro se ele tá no Z4, mas sempre tá ali brigando ali embaixo, então são <risos> adversários diretos né diretos para o São Paulo que a realidade hoje do, do time infelizmente é essa né? de sair dali da zona de baixo enquanto então a gente tem que aproveitar e pegar esses confrontos diretos e, e fazer os três pontos
1: é verdade toda sorte do mundo ao hernanes né mas não no próximo jogo né desculpa desculpa ídolo mas é São Paulo acima de tudo <risos>
0: Né, realmente... Acabei de olhar a tabela aqui, o esporte tem 15 pontos e o São Paulo tem 18, né? Então uma derrota ali do São Paulo é o esporte alcança em pontos, talvez não em, na classificação, mas alcança em pontos o São Paulo. Então é um confronto importantíssimo e tem esse adendo de ter o Hernani jogando pela primeira vez contra o São Paulo,
1: né? Exatamente. É só um, um, um ponto aqui, né? Pra gente deixar registrado. Hoje teve um jogo do Campeonato brasileiro feminino, né? Que é válido pelas quartas de final do campeonato brasileiro internacional e São Paulo. São Paulo venceu por 2 a 1 um na casa delas e vai ter o jogo de volta. Aí. Então, São Paulo, grande, com grande chance aí de, de, de para a semifinal. Já abriu uma, abriu na frente. E vale ressaltar aqui, o, a, a Glaucia fez o primeiro gol de pênalti e a Duda fez o segundo gol de São Paulo, né? Quem tá escutando a gente aí, procura esse gol no, no YouTube que, puta, deu um golaço, hein? Um golaço a, a lá Vitor Bueno. <risos> <risos> Não, bem mais bonito, ela saiu driblando todo mundo ali, chegou na ponta da área e meteu uma bica, cara. Você tá maluco, 2x1 São Paulo e agora vai ter o jogo de volta aí na casa do Tricolor e a gente, grande chance aí de ir pra semifinal e, e brigar por esse título. É difícil, né, porque tem dois times ali feminino que sempre estão de ponta, né, o São Paulo. É, o é pro...
0: Kinderman e o, o Corinthians, e o né, estão né? muito, muito acima, assim, tem estrutura já há muito mais anos que o São Paulo e os outros adversários, mas a gente torce, São Paulo tem chegado nos últimos anos, tem, tem mostrado força no futebol feminino também. É, hum. Então, quem sabe, né? Quem sabe não, não rola.
1: É, o São Paulo está chegando. Tá, é, acho que o ano passado foi campeão paulista. Né? Foi paulista? Eu não sei se foi paulista ou se foi campeão da Série B do brasileiro. Porque o São Paulo jogou a Série B no ano passado. Porque um o time aí quando você forma, você é obrigado a começar da, das categorias inferiores o São Paulo foi campeão e chegou na final do Paulista e numa sêmio, numa final de um outro campeonato também, eu não, não, não tô lembrando quais campeonatos. E agora o São Paulo novamente nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro, como o Leandro falou, a categoria feminina ela normalmente é, tem um domínio aí do, do Havaí Kinderman e do Corinthians, né? E tem a Ferroviária e o Santos que sempre estão ali também, Sim, são times é mais mas preparados ali que São Paulo. E o Palmeiras vem investindo bastante. O Palmeiras saiu atrás de todo mundo, mas é, com as Money já está <risos> tá bem. Já está bem, já fez um time. A Puma, o time do Palmeiras é, é as meninas, é, acho que é 90% da, das atletas, eles têm patrocínio pessoal da Puma. Né? Isso é um salto gigante ali para a categoria, para o esporte e então o Palmeiras também vem, vem firme, vem firme, então quem sabe, né, São Paulo chegando na final já, já é bom, né, quem sabe a gente não belisca esse título, já saímos na frente, um pezinho na semifinal a
0: gente já tá. Sim, sim, e é interessante também, aproveitando que a gente entrou nessa seara, é óbvio que a gente vai ser clubista aqui, né, falando de da possibilidade de título do São Paulo, do resultado positivo contra o Internacional semifinal, mas é importante ver o crescimento de divulgação do futebol feminino, especialmente de 2019 para cá, que teve a Copa do Mundo, é, de Olimpíada transmissões, mulher, né? Olimpíadas também, então o interesse tem crescido, né, então a, é, sempre ficava é, aquela... Quem não gosta, né, quem tende a criticar o futebol feminino falava, ah, não... É, não passa porque ninguém assiste, né, aquela coisa toda, mas bastou algumas emissoras se começar a se mover, se mobilizar para fazer um esforço de transmitir alguns campeonatos, trans, eu vi transmissão da Champions League no ano passado teve, é, tá tendo a do brasileiro é, feminino também tem do paulista feminino tem, tem tem gerado já bons números, tem gerado interesse, então é, é isso tem que ter tem que ter na grade de alguma forma, eu, o Desimpedidos, né, o canal é, é também é um bom destaque porque tem transmitido tanto no canal do YouTube deles, quanto no, no canal do TikTok, também tem transmissão do futebol feminino, então são canais, às vezes, que a gente nem esperava que não teriam, entre aspas, a obrigação de, de dar essa divulgação, e tem feito um bom trabalho para que o futebol feminino cresça, então é óbvio que a gente torce para que o São Paulo ganhe títulos, seja uma força relevante, mas eu fico feliz como um todo, mesmo vendo que ainda o Corinthians é um, talvez um dos principais clubes aí do futebol feminino, é legal de ver a estrutura que está sendo montada, a divulgação que está sendo feita, e o crescimento da modalidade, acho que um pouquinho mais na frente a gente pode falar mais sobre é, títulos, falar sobre como vai chegar, o do São Paulo virar tão grande no feminino quanto é no, no masculino, eu acho que são passos posteriores, mas primeiro a gente está engatinhando ainda, mas eu gosto que tenha crescido é, o futebol feminino, também tenha crescido as narrações, tem, hoje gente que na Sport TV tem duas narradoras que são mulheres, na ESPN também tem narradora, então era algo que, é, sei lá, até uns cinco, seis anos, era inimaginável, então eu estou feliz com essa ascensão, assim, tem um longo caminho para percorrer, mas já é um, são bons passos, bons passos. Exatamente,
1: já... Anotando no nosso, na nossa agenda aqui, já vamos cobrar um expressinho aí da Maria, né? Quando, verdade, né? Segundo verdade. jogo da semifinal, o ano passado ela chegou a fazer alguns, e já vamos cobrar aí que o São Paulo tá com tudo. E só, você falou que o desimpedido está fazendo tudo, né? que eles estão divulgando e tal, é, mas é, não, é, não é de graça, não. Acho que tem, tem um contratinho ali, né? Não é porque ah, eles são bundinho, não.
0: Não, não. Não, não falando mal deles, ser. adoro Não, não, não. É, então, mas é, acho que é importante que tem. Às vezes o, o grande público não vai saber se teve um contrato, se teve, se, é, é, eles compraram a transmissão, ou então alguém pagou para que eles transmitissem, mas é um canal de, de YouTube que ganhou proporções inimagináveis, assim, né? Exatamente. Então é um canal gigantesco, talvez um dos maiores canais assim de futebol, então é legal que tenha, entendeu? Então, porque é um canhão de divulgação. É a mesma coisa quando a Globo se propõe a fazer alguma coisa, né? Quando, a, quando um evento é transmitido pela Globo, você sabe o que, que aconteceu, porque muita gente vai acabar vendo. Então, o Desimpedidos ter essa transmissão alavanca bastante, né? Como foram as negociações, eu não sei realmente. Não sei a que tipo de, de dinheiro, de contratos rolaram, mas ter, para o público do futebol feminino ter essa oportunidade de ver de um, uma maneira tão acessível, algo que há alguns anos não acontecia de forma alguma. As meninas tinham que é, procurar links, só tinha um link aleatório, às vezes link só da CBF, ou da FPF, da Federação, lá na TV da Federação, eram transmissões bem capengas, coisas bem, assim, mais pre precárias, comparadas com o masculino, hoje você tem, sei lá, às vezes opções de ver em um canal ou outro canal, já é algo muito surreal, entendeu? Exatamente. E
1: como a gente já falou de São Paulo e Palmeiras, a gente já deu nosso, nosso palpite aí de Choque Rei, né? Pra fechar aqui, vamos, como a gente não vai mais gravar até domingo, né? Só vai ter o expressinho do Canato aí tomara aqui com Vitória. Vamos, vamos deixar nossos palpites aqui para Esporte São Paulo. Vai ser lá na Arena do Recife. É domingo, dia 22 às 8h30, né? um, um horário bem, bem ruim. Hernanes, né? Primeiro jogo do São Paulo é contra o Hernandes, eu acredito que ele vai jogar, né? Não, não, não vejo ele ficando fora desse jogo, mesmo que o Fogão entrando ali no decorrer. E qual, qual que é o seu palpite para esse jogo aí?
0: Eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo, eu não sei. Gols do São Paulo é difícil, talvez o Rigoni e, sei lá, Reinaldo. Sempre, né?
1: Tipo, um é, chute ela... quase certo.
0: É, um show de certo. Rigoni, acho que o Reinaldo talvez dê um pênalti e mandrake que vão dar pro São Paulo. E aí o gol do, do, do Sport sendo do Hernani seria interessante de ver, mas com a vitória de São Paulo. <risos> com a vitória de São Paulo, ainda.
1: Verdade. É isso aí. Eu vou de um 1x0 tricolor aí. Não, não vou deixar os caras fazer gol, não. Mas que o Hernanes jogue, jogue com honra, jogue bem e faça o melhor dele por lá.
0: E é, aí, então, se, se se confirmar essa. Máxima de público nos estádios, talvez eu não sei as datas da volta, mas talvez é, é São Paulo Esporte no Morumbi, talvez é, tenha público, né? Porque é bem provável não, é que, seja, que já seja lá para novembro, né? A gente já está no meio de agosto, não sei, tem que fazer as contas aqui, tem que dar uma olhada na tabela completa, mas seria interessante se tivesse público, né? É, o, o São Paulo fazer uma, de repente fazer uma homenagem para ele no, é, nesse jogo contra o esporte, seria interessante, seria legal se tivesse, se rolasse. Merecia, realmente merecia,
1: merece sempre. E do da nossa história, e é isso aí. Acho que já, já batemos uma hora aqui. Já falamos bastante. Leandrinho, quer deixar seus contatos aí, seu, suas considerações finais? Algo que você queria falar e não deu tempo?
0: não, acho que é isso. A gente fala, cobriu bem o que a expectativa pro o choque rei né, de, de amanhã. Então, é isso, né? É um jogo importantíssimo. A, gente, a temporada é longa, mas a gente vive de jogo da vida em jogo da vida, né? Campeonato de mata-mata é, é complicado porque você não pode vacilar, como a gente vacilou, no meu modo de ver, em tomar um empate na ida. Então, acho que esse é o ponto. Né? A gente tem que jogar com muita atenção contra o Palmeiras. É um descuido, eu acho que é fatal. Assim. Acho que tomando um gol do Palmeiras ali vai ser... Ainda assim, a gente vai precisar de um gol para levar para os pênaltis, sim. Mas acho que a moral do, do Palmeiras tende a crescer bastante. Então, a gente tem que jogar... Tem que mostrar que quer mais com os caras. né? Tem que jogar mais com os caras. Não adianta ficar contando, esperando o gol cagado. Que a gente falou, ah, vai sair um gol meio sem querer, do Lu, igual do Luan no, no, no Paulista. Não dá para contar que isso vai acontecer. A gente tem que mostrar que quer mais que os caras. Tem que, tem que chegar chegando em toda bola, tem que jogar com inteligência, mas sabendo que está jogando contra o relógio a todo momento, já que a gente tomou um gol lá. Mas acho que é isso, é, não, não vou dizer que eu estou confiante, mas eu acho que há boas chances do São Paulo é, se classificar amanhã, então tomara que a próxima gravação já seja, já pensando, projetando uma semifinal de Libertadores, há quanto tempo a gente não vê isso, né acho desde 2016, com aquele time sofrível e questionável, que chegou até uma semifinal de Libertadores e por pouco não foi finalista. Mas é isso, essas são as minhas considerações. Vamos São Paulo, tomara que dê certo. Ganhar lá na casa do rival será interessantíssimo demais, vai dar um moral gigantesco, além do, óbvio, do principal, que é a vaga na semifinal da Libertadores, que é o nosso principal torneio da temporada. Basicamente é isso. Além do, do SPF Cast, você me encontra no Miopia, no Miopia Podcast, é, nas redes sociais, procure aí, arroba podcastmiopia. É, Falamos de série de filmes, de uma maneira mais feliz, né, que aqui a gente sofre, falando de São Paulo, é sempre uma preocupação com o próximo jogo, ou um lamento do jogo anterior, mas é, tem há pouco espaço para comemorações, apesar da gente ter tido um título esse ano, mas lá no meu pio eu, geralmente estou mais tranquilo falando de séries, falando de filmes, falando de cotidiano, e assim vamos, toda segunda-feira tem episódio novo. E é isso aí.
1: E tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em Terra Plana, tem gente que acredita em um monte de coisa, mas o nosso sócio ouvinte Fernando, que o Sato, ele acredita em uma vitória do São Paulo com gols de Igor Gomes, Igor Vinícius e Vitor Bueno.
0: Meu Deus, não aí não, né? É, é aí assim. não. Se ele jogar isso na casa de apostas, acho que ele vai ganhar um milhão. Se ele jogar uns cinco reais, acho que ele ganha um milhão, porque é muito improvável. Cara, se ele acertar
1: isso, cara, ele, ele desperdiçou toda a sorte que ele tinha na, na vida inteira. Cara. Tipo, ele nunca mais é, vai ter sorte na vida, porque toda a é, sorte depois, que ele É, o deriva... único chute
0: de sorte dele no, nesse, nesse jogo.
1: <risos> exatamente. Mas tomara, tomara. Vai ser não, tomara, legal. se
0: for isso aí, se for algo parecido, não precisa nem ser 3x0, se for 2x0 e tiver a combinação de dois, dois caras aí, que fizeram o gol, o Igor Gomes, Igor Vinícius ou Vitor Bueno, tiverem envolvidos nos gols, já tem que chamar ele pra gravar o próximo, pra ele falar, dar sozinho. os números da mega-sena já. Exatamente. Vai gravar sozinho
1: ainda, que vai ter toda a honra do mundo
0: <risos> e é isso aí então
1: ficamos por aqui, mais um SPFCast gravado, agora força, esperamos amanhã vitória contra o Palmeiras classificação na Libertadores e logo após o jogo um expressinho SPFCast com o Gustavo Canato comentando todas as, as suas análises aí embasadas e técnicas da partida então semana que vem a gente está de volta até a próxima, continue com a gente e fumo. Um, dois, três e tchau. Apertei errado.